0: Buenas noches, te saluda César Tánchez y es un gusto poderte dar la bienvenida a un programa más de Bitcoin Economics donde queremos compartir respecto a las propiedades de Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain. Es un verdadero gusto que puedas compartir junto con nosotros en este espacio en el cual tengo dos buenos amigos y viene el regreso del Jedi, ah no es el regreso de Diego Villeda, a quien le damos la oportunidad de que pueda también saludarles.
2: Gracias César Mario y audiencia, eh, feliz de estar aquí de regreso después de un corto receso ahí pero feliz de poder volver a compartir ahí sobre Bitcoin y, y opiniones al respecto
0: Así es, bienvenido Diego y bienvenido Mario López Salguero.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics donde nosotros nos gusta hacerse la investigación de los temas complejos de tecnología de lo que tiene que ver con Bitcoin y llevarlo a un modelo simple, práctico y relevante que ustedes puedan comprender sin importar el grado de conocimiento que tengan de la blockchain y de Bitcoin. Estamos muy entusiasmados hoy porque vamos a hablar de una bola de cristal donde vamos a <risa> a pensar qué es lo que nos depara en el mundo de Bitcoin para el 2023. Así que hoy vamos a hablar qué podemos esperar para este año 2023. Pero ahí no es.
2: tiene paciencia porque si, si tuviéramos realmente esa bola de cristal no estaríamos aquí compartiéndole. Nada. Es una esperanza, es una esperanza Así y nadie que... tiene la
1: bola de cristal porque no seríamos millonarios. Sí,
2: es un best guess como sí. le dicen, es un, es un augurio
0: en base a la información que se cuenta. Ahora sí. voy a
1: hacer un pequeño paréntesis amigos porque como ustedes saben, Bitcoin Economics también se está grabando en el podcast. Así que nuestra audiencia puede ser que agarre este episodio y en un año va a decir, ¿será que le pegaron o no le pegaron? Sería
0: algo bueno de ver eh, dentro de un año que retomemos qué fue lo que dijimos en este programa y a ver si, qué tan acertados o no estuvimos. Pero lo importante es que usted también pueda ser parte de Bitcoin Economics y para hacerlo, le animamos a que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502-5890-5858, -58 -58, repito, 5890-5858. 58-58. ¿Y qué tal si usted también no nos comparte... ¿Cuál cree usted que va a ser la expectativa que pueda darse alrededor de Bitcoin en el 2023? Que nosotros vamos a, a decirle qué dicen algunos expertos y también qué opinamos nosotros sobre cada una de estas posibilidades que puedan darse. Antes de adentrar directamente con el tema, queremos recordarle que si usted quiere también eh, seguirnos en redes sociales, le animamos que nos busque en Twitter. Busca a Diego como Chepe Villeda 17. A Mario lo busca como gerente-su. Y a mi persona me encuentra por mi nombre es César Tánchez, ahí usted nos puede seguir y básicamente pues ver lo que más o menos posteamos, a quien seguimos, a quien retuiteamos, a quien comentamos para que normalmente comentamos sobre esta temática, así que es bienvenido usted a poder continuar y animarle a que escuche el podcast, porque queremos que escuche el podcast Mario.
1: Porque si usted cree que nuestro ritmo es un poquito muy rápido O hay tecnicismos que tal vez vale la pena entrar a, a buscar en internet Usted puede entrar con papel y lápiz al podcast Y escucharlo de nuevo a su ritmo, tranquilo, despacio A como usted sienta que va a poder Otra cosa es que si nosotros hacemos mención de algún tema Que ya vimos en un programa anterior Usted va a poder regresar a ese programa Y escucharlo de nuevo para quitarse las dudas
0: Y queremos decirle que es la dinámica que hacemos usualmente nosotros tres Que tenemos la oportunidad de estar en de que si estamos hablando de una Dinámica, nos compartimos podcast Nos compartimos videos de YouTube, Diego Particularmente nos comparte mucho en esa Línea, y lo tomamos Para poder aprender, y le, y le digo Algo que es bien interesante eh, Cuando oigo algo que es Realmente, que es muy valioso, que Aprendo bastante, suelo escucharlo Dos o tres veces, porque No logro comprenderlo todo a la Velocidad, llamemos a la velocidad Real, sí. sino debo ir un poquito
2: Más despacio. No, y no sé si te pasa de que el, tal vez la, la primera escuchada Es en el gimnasio, en el tráfico Y no tenés ahí, pues, papel y lápiz Así que lo invitamos a que usted también escuche A mí particularmente me tocó ponerme al día Con, con los días lunes Porque falté porque tenía otro compromiso ¿Verdad? Entonces uh -huh. No podía escucharlo en vivo Salvo la última vez Pero después me tocó escuchar el podcast
0: para ponerse al día, así que usted también le animamos Búsquenos en, los, en la plataforma favorita Que usted tenga de podcast Lo puede hacer eh, hasta Alexa Creo que estamos ya, si no ya, está mal Ya,
1: puede decirle en Alexa, quiere escuchar Alexa Bitcoin Economics y se lo va a colocar
0: Así estamos. es, estamos muy contentos Quiero contarles amigos que no lo hayamos hecho público Pero recién estamos rebasando Las dos mil Descargas En las plataformas de podcast para hacer un podcast Reciente, estamos muy contentos, le doy el dato Actualizado, 2087 mil descargas cargas, lo cual es fantástico y es muy bueno y eso gracias a usted. Si usted quiere saber de qué vamos a hablar más, la única forma que podemos de medir es ver qué podcast es el que a usted más le gustó. Así que si usted quiere aportar su voto ahora que estamos en temas de votaciones y cosas, hágalo escuchando podcast y ahí es como vamos a poder servirle de la mejor forma. Así que, ¿qué les parece amigos? Si sí, arrancamos de una vez con algunas de las eh, llamemos ¿Qué podemos decir? Señales. Unas señales que deberían suceder en el 2023. ¿Qué dicen los expertos si quieren? Arrancamos Son tendencias. con eso Son como ¿Qué tendencias? tendencias. Sí. Es, esa palabra me gusta mucho más. Que tendencias? Y que nosotros comentemos un poco qué pensamos al respecto. Así que si querés, Mario, ¿por qué no arrancas con la primera?
1: Ok, esto es una tendencia que yo creo que es de una realidad más que una tendencia y es que va a haber un mayor alcance regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está pasando es que nosotros después de lo que ha pasado con FTX, con Celsius, con varios de estos eh, exchanges e identidades que tienen ese entrada y salida del mundo de Bitcoin, nos estamos dando cuenta que los, eh, pro, pues, los reguladores de los diferentes países están tratando de hacer mayor Impacto en regular estos eh, estas, estas transacciones Quieren proteger, eh, diría que quieren proteger Al consumidor, pero también Entre quieren, comillas, lo estás diciendo Sí, entre comillas, se está poniendo el eh, proteger uh -huh. al consumidor Porque aprovechan ese miedo del consumidor Para buscar tener regulación Y limitaciones Control. Uno de ellos puede ser, eh, quiero hacer mención De Elizabeth Warren, que públicamente Ha ido en contra de Bitcoin sí. E incluso pues ha hecho acciones Para atacar algunos activos digitales Y lo que sí es que vamos a definir si es que esa regulación va a traer beneficios ¿O realmente problemas no. al ecosistema de Bitcoin?
0: Hay que aclarar o añadir que no es la primera vez que pasa. No. Es más... Eh, Siempre
1: que hay una nueva tecnología. La nueva tecnología,
0: hacer. por ejemplo, con el protocolo de Internet BOIP, sí, el, que Voice fue Over en el IP. caso, Exactamente, que lo tenía Skype, fue la misma historia. Y eh, les voy a recordar a los que todavía son más jovencitos, cuando salió el Internet se dijo públicamente y de forma efusiva que el Internet era un fraude y que el internet no servía y que el internet iba a dejar a muchas personas sin empleo. ¿Qué sucedió? Pues bueno, ya si nosotros vamos 10 años adelante, podemos ver que todo lo contrario. Es más, hoy día usted quiere ir al banco y no hay internet, le dicen que no pueden darle ninguno de sus fondos porque no hay forma de accesar a la información. Entonces, yo creo que va a haber regulación. Quiero decirles por qué, o les doy mi opinión, ahora sí arranco con mi opinión para que ustedes puedan compartirla de ustedes. Eh, por eso es que me gusta Bitcoin. Elizabeth Warren puede hacer lo que quiera, pero no puede atacar porque no hay CEO de Bitcoin. No, no puede citar a nadie al Congreso. No puede sentar <risa> a nadie para poderle cuestionar nada. Lo que sí puede hacer por otras. ¿verdad? Donde sí hay alguien que está a cargo Alguien que sí está dirigiéndolo Y ahí es donde... Puede haber algún riesgo mayor. Así que. Yo
1: te diría que la forma de ver esto es como que trataran de regular Internet. O sea, no se puede regular el concepto de la transacción de Internet, aunque eso es más centralizado que descentralizado, pero sí pueden regularizar las empresas que se conectan o dan las vías de acceso y de movimiento dentro del Internet. Es correcto. Es el mismo concepto con blockchain. Pueden tratar de regular, el, lo, especialmente los que tienen interacción con fondos, pero el propio internet o el propio blockchain no lo van a poder regular ¿vos nunca. qué pensás
2: de la regulación? Yo pienso que bueno para empezar Sam Bankman-Fried creo que se paseó un poco en este espacio, sí. él habiendo poco. sido es que él era la punta de lanza en cuanto él a era el CEO
0: de FTX, FTX para quienes no escucharon los programas anteriores, sí,
2: uh -huh. él era el CEO de FTX y eh, el principal diría yo eh, que estaba haciendo lobbying en Washington para una regulación, pues eh, Qué tan amigable es discutible verdad? Sí. Porque básicamente parecía Como que él quería limpiar terreno pues Limpiar terreno y quitarse a, Binance. quitarse a Binance Principalmente y decir Bueno, nosotros somos aquí los que lo estamos haciendo bien Y según dice <risa> la
1: mala lengua Eso fue uno de los factores más importantes Por los cuales Binance liquidó su posición Del, del token de FTX
2: Correcto, entonces Eh... Ahí uno de los puntos que yo miro complicado es cómo, qué, qué tal vez, qué, qué tan reacios están a, a regular esta parte, ¿verdad? Y yo creo que eso puede ser un problema, eh, principalmente en Estados Unidos, que es donde realmente falta como una regulación y es uno de los países a los que volteamos a ver para esto, porque, por ejemplo, podemos decir, China ya tiene una posición Rusia ya tiene otra posición Y siguen de todas maneras Brasil, otro país importante, tiene una posición La Unión Europea tiene una posición que siguen siguen descubriendo como que más regular Entonces yo creo que si va a haber una regulación Y mi opinión sería que si va a haber una regulación este año Va a ser una regulación bastante tímida Y yo me tiraría más al lado de que no lo van a lograr hacer este año También por el tema el electoral Electoral entonces yo diría, este año va a haber mucha discusión y, y yo creo, hace poco escuché Que no iban a ni siquiera Meter a, a discusión la, el, el acta De Elizabeth Warren eh, Hasta escuchar qué iba a pasar Con FTX, hasta escuchar a todos los actores Como están, digamos, ya declarando ¿Verdad? ¿Cuál iba a ser la sentencia y todo Y que iban a esperar a, a eso Para emitir una opinión Sí,
0: ah, va, entonces... va verde Yo creo que va verde, van a tratar de hacer algo Solo para calmar el enojo Que hay contra FTX Sin embargo... Creo que va a haber algún tipo de regulación, principalmente creo que las más afectadas van a ser las criptomonedas, no Bitcoin, porque sí pueden hacer eh, algún tipo de, de, ma de mayor fuerza, en cambio con Bitcoin la verdad no tienen mucha alternativa más que las formas de entrada y salida de dinero de, de parte de los exchanges.
1: Yo creo que sí va. este es el, el año donde van a empezar los primeros pruebas y error de regulación creo que esa es mi, mi, mi planificación o mi percepción de lo que va a pasar en el 2023, yo sí espero que van a empezar a tirar las primeras leyes en algunos países que tienen mucha restricción como China o inclusive Estados Unidos bueno, pero China
0: ya estuvo claro
1: Sí, pero acuérdate que una cosa es de que el, Bueno, tal vez China es un poquito mal ejemplo, ¿verdad? Pero tal vez Estados Unidos, Estados Unidos es o algo, alguno de los países de Europa Que van a empezar a hacer regulaciones Y van a empezar a darse cuenta de los beneficios O de los problemas que les va a generar dicha regulación
2: Lo que pasa es que yo siento que ese, ese proceso no es tan tan rápido O tan orgánico como a veces es en una empresa, ¿verdad? Así Ajá. como, miren, voy a probar esto Y si no me funciona, cambio a esto En cambio, sí. en... en,
1: en eh, Dependerá digamos, mucho de que, con quién se asesoren Ah, pero
0: no va a ser no, fácil, Tiene no que, ser fácil. que hacer
2: conciliación
1: ¿Y es, quién quiere asesorarlos si no queremos la regulación o autorregulación? Es que el que quería
2: asesorarlos terminó siendo un gran fraude sí. Es que ese es el problema sí, Y entonces sí, sí. Ya le dio
1: miedo con quién asesorarse Yo ¿verdad?
2: creo que se van a tomar su tiempo por eso también, ¿verdad? Antes de lanzar algo que sea totalmente equívoco Porque yo creo que de los dos lados, tanto demócrata como republicano Hay, digamos, gente que está a favor y gente que está en contra
1: Y más cuando es un año preelectoral donde va a haber mucho ruido de esto Si dependiendo... Sí. Alguien que sea a favor o en contra
0: Sí. Inclusive en Estados Unidos hay que tener Mucho cuidado porque eh, Por ejemplo lo que es la propiedad privada Es algo esencial para, para, para Estados Unidos en temas de libertad y si, lo, y si se ve Literalmente al pie de la letra Bitcoin es software, no es dinero Sí. El software son ceros y unos y cuando es ceros y unos es parte de la propiedad privada y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado porque puede incluso violentar constitución
2: y te voy a, y voy a poner un tema más a la mesa que es eh, regular quién porque sabemos que hay cámaras que regulan algunas cosas en Estados Unidos y el año pasado y el antepasado ya vimos cómo se enfrentaban entre ellos. ¿Verdad? Entre sí, la...
1: y más ahorita que está tan separado uh -huh. y tan disperso y, y que una la cámara alta y la baja y todo este tipo de cosas. No, pero incluso la SEC y, y también eh, la FED,
2: digamos, han estado como quién regula qué, ¿verdad? O sea, sí, a, en, a ver en quién, en quién activos...
1: le cae la, esta papa caliente, ¿verdad? Sí, no los
2: digitales han estado un poco, bueno, si es security. ¿Verdad? Que es lo que estábamos Hablando, ¿Sí? que, uh -huh. que, que uh -huh. Bitcoin debería Tratarse como tal, pero no está definido Como tal, entonces eh, Incluso quién lo regula está, no, está, no está muy claro en Estados Unidos
0: Así es, y creo que hay un tema que está bastante paralelo Si quieren podemos ver otra de las tendencias ¿Qué piensan de las famosas monedas digitales? De la CBDC, que va a ser la moneda digital o Digital Currency le llaman. Digital Currency Y la guerra que se está librando Ahora sí en todos lados, lo que en Guatemala decían que iba a pasar en tres, cuatro años, ahora resulta que ya está prisa por hacer el quetzal digital. ¿Cómo ven ustedes la tendencia de estas monedas digitales? ¿Cómo lo ven en cuanto a que pueda darse y que puedan afectar el ecosistema?
1: A ver, yo mi punto de vista es que creo que es una iniciativa que viene y muy fuerte porque van a eliminar el proceso de generación de dinero físico y lo van a tratar de migrar a un modelo digital. El problema que tiene esto, que es muy difícil, es que van a existir. El, el dueño del billete es la persona. El dueño de un, una moneda digital, una criptomoneda digital, va a tener las regulaciones y las limitaciones, restricciones y bloqueos el que lo genera, que en este caso es la banca central, entonces si ustedes querían que había un tema de privacidad un tema de, de limitaciones de control, ese es donde se acabó tu privacidad y se acabó tu secreto bancario
0: antes de que Diego dé su comentario vamos a hacer nuestra primera pausa porque tenemos mensajes importantes para usted no sin antes recordarle que usted puede escribirnos, darnos su opinión, darnos qué, qué piensa usted de las tendencias 2023 para Bitcoin, al Whatsapp más 502-5890-5858 -58 -58. regresamos en breve y dejamos a Diego Villeda, que estaba agarrando aire para dar. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree? ¿Será que vamos a ver las monedas digitales ya circulando? ¿Y cuál es su opinión? No solo si van a estar. ¿Y qué piensas, Orejas?
2: Yo creo que sí, yo creo que ya algunos eh, gobiernos se dieron cuenta, digamos, el, el poder que pueden tener en, en la población en general, aunque eso suena así algo macabro, digamos, pero realmente se dieron cuenta, digamos, cuántas disposiciones pueden poner, etcétera, sin, sin hacer mucho ruido. Eh, vimos en Canadá, ¿Canadá? Uh -huh. El tema de los eh, Transportistas sí, El bloqueo
0: inmediato del dinero Que tenías en, en, el banco. en el
2: banco Entonces ellos pueden ver la facilidad Que puede ser tener una eh, Moneda de banco central ¿verdad? Y poder bloquear ahí Entonces yo creo que definitivamente Vamos a ver algunos ¿Cuáles? Eh, me atrevería tal vez pensar eh, En algo como Europa
0: ¿No miras no. todavía a Estados Unidos?
2: No eh, ¿Guatemala? Estados Unidos creo que por lo mismo, más que todo por por burocracia ¿Verdad? Guatemala sí, bueno,
1: Gil, es que no, Yo no creo que en Guatemala vayamos a lograr avanzar tanto Porque hay mucho conflicto Y muy, está tan disperso el Congreso De que poner de acuerdo a todos va a ser complicado Ya hay una
0: ley en camino sí. No sé de qué se trata una ley en camino, pero solo oiga sí. la definición que pone el Banco de Guatemala en su cuenta oficial de Twitter respecto a criptomonedas, esto no lo digo yo, no voy a decir que yo estoy hablando con... No, en la cuenta oficial de Twitter del Banco de Guatemala esta es la publicación que pone el Banco de Guatemala dice que criptomonedas según el Fondo Monetario Internacional son simplemente códigos almacenados no, no se refiere a dinero oiga es códigos almacenados que es lo que yo les decía, que en Estados Unidos es solo delicado si es considerado software porque es propiedad privada sobre la cual no pueden acceder o no pueden violentarla porque violentan la constitución
2: sí ahí es donde Cuidado. yo miro lo de lo de eh, Guatemala yo siento que ellos ya lo vienen cocinando se recuerdan que lo hablamos eh, yo estuve en una conferencia del Banco de Guatemala si no estoy mal hace dos años sí 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 hace yo estuve en años, esa ¿verdad? también Ajá, correcto. Y decían que no y que iban a comenzar a hablar la idea en unos tres años. Sí, que yo pregunté por Bitcoin y dijeron, eh, textualmente fue la respuesta de que no, que no lo consideran, pero que ya están viendo el tema del Quetzal Digital 2021, ¿verdad? O sea, ya llevan dos años viendo este tema. El año pasado vimos que visitó aquí el país Mason Mount, que eh, pues es una de las personas que estuvo involucrado en el tema de El Salvador con Bitcoin. Eh... Posiblemente preguntando, siendo consejero. Entonces, yo aquí, qué tan rápido, yo me atrevería a decir que no, ¿verdad? Si, si si me estás preguntando mi opinión, yo te diría no, pero creo que aquí las cosas avanzan, digamos, depende qué motivación está ahí. Exactamente. Y esta creo que es una motivación muy fuerte. Un poco alta, sí. Porque sabemos que, pues aquí no está un poco restringido este tema de, de imprimir el dinero y creo que esto les puede dar una facilidad para moverse en esa dirección.
0: Recientemente escuché y me pareció. Lamentablemente acertado Y se los comento a ustedes Porque es un ataque al dinero en efectivo Que la forma más libertaria De usar tu dinero es con efectivo Porque eh, eh, si ustedes quieren Por ejemplo, esto es algo increíble Por ejemplo, si ustedes utilizan su tarjeta de crédito Para todo tipo de compras La tarjeta de crédito sabe todo absolutamente de ustedes sí, Sabe dónde idea. compra, qué compra Qué volúmenes compra Cuál es la tendencia de compra Es decir, sí, sí. con un buen software Puede tener un avatar suyo perfectamente diseñado. Y lo tiene. Por supuesto, por supuesto. O sea, lo estoy diciendo, lo pueden, es que es una realidad. No me consta, por eso no le puedo decir que, que yo lo he visto, pero a mí estoy me consta, seguro que así es. No vamos
2: a decir nombres y apellidos, pero me consta. Epa. Entonces,
0: ya hay, tenemos una prueba física de que así es. Entonces, imagínense usted si ya no existe el efectivo. O sea, ya no hay privacidad. Ya no puede usted decidir, quiero hacer esto Porque lo quiero hacer y no tiene que ver Alguien que esté de acuerdo en que yo haga Esto sí o no, no importa que sea Y eso es delicado Veo que lamentablemente vamos por esa Vía y por esa razón, más aún Considero que Bitcoin es La mejor opción de poder mantener Esa libertad de poder Tener propiedad sobre un tipo de
2: dinero Sí, y te quiero hacer un comentario ahí eh, Creo que ahí El más afectado es la persona Que le van a decir, mire eh, usted quiere participar en este programa social porque pues usted aplica porque usted tiene tal necesidad o usted es de escasos de recursos o Ufa. su vivienda tal eh, si sí se lo doy se lo doy pero en que quetzal digital. No, y oí esto, ¿qué te parecería si el gobierno,
0: hablo cualquier gobierno, que no quiero ataques de ningún tipo, que no, no es tema político lo que hablamos, un, un gobierno tiene toda esa información, imagínate cómo podría enfocar sus uh -huh. campañas electorales para el partido que es que está gobernando.
1: Sí. O que si los que no voten lo por él, podría, No, deja eso, que si no votan por, la, por el partido correspondiente, les pueden limitar el acceso a sus fondos. Sí, o sea, ah. espérate, no estás
2: afiliado al partido, antes ¿Ah, no te puedes gastar este dinero. O te ¿verdad? lo limito, o, o te, te lo atraso.
0: Sí. Eh, complicado Pero bueno, ¿qué piensan de lo que son los famosos maximalistas de Bitcoin? ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar con ellos en el 2023? Y si creen de que también va a aumentar el interés por tener billeteras frías. Es decir, las que uno custodia y no están en exchanges como hemos visto que son las billeteras calientes. Si usted no sabe qué es eso, vaya al podcast de billeteras que hicimos para saber qué es una billetera fría o una billetera caliente. ¿Qué piensan?
2: Bueno, yo yo la verdad es de que soy un poco pesimista en ese en ese sentido, verdad. Yo creo que digamos a pesar de que deberíamos ver gente más maximalista Oyendo yendo hacia el camino de solo Bitcoin, que creo que sería eh, lo correcto por los sucesos que hemos visto y todo. Eh, yo creo que la gente se va digamos con cualquier cosa que brille, verdad. Eh, y el general, autorresguardo? ¿qué ¿verdad? pensás? Igual, ¿verdad? Yo, 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 la facilidad y, Sí, igual, digamos, nosotros somos un claro ejemplo, ¿verdad? Y digo nosotros porque conozco el caso también eh, Compramos la billetera feria y nos lo usamos Seis meses vez. después, ¿cuánto fue? Sí. Fácil sí, Y yo meses. estoy seguro que en estas quiebras de exchanges y todo Se han ido alguna gente Que ahí tenía la billetera y no la había usado seguro, Segurísimo seguro Entonces yo creo que es un poco la falta de costumbre también Porque el autocustodio no es trivial, no es fácil No es fácil ¿Verdad? Eh, eh, es de hecho es lo contrario a lo que nos han enseñado a hacer
0: qué les parece ah. si el próximo programa lo hacemos cómo usar una billetera fría Ledger qué les me, parece me parece les gusta ¿Sí? les gusta ¿Sí? el título sí, sí. a ver Además, que nos escriban a ver que hacer varias transacciones sí. en el Ledger vamos a ver cabal. listo si usted quiere que hablemos cómo utilizar una billetera Fría, específicamente Ledger Escribamos ah. al Whatsapp Más 502-5890-5858 -58 -58, Y vemos si hay el suficiente interés para trabajar ese material Para la próxima semana
1: okay. A ver, vos qué pensás Yo creo que, a ver Primero, la, una de las frases más comunes que ustedes han escuchado es Si, si no son sus llaves, no es su Bitcoin Entonces yo creo que sí va a existir Una, una evidente tendencia De tratar de buscar billeteras Que sean que no sean custodiadas, sino que sea que cada quien es dueño de su pedazo. Lo que sí creo es que el proceso para poder crear una billetera o utilizar una billetera fría es complejo todavía. Mi predicción es que este año vamos a empezar a ver tendencias para simplificar y hacer mucho más fácil el uso de billeteras frías o las billeteras que usted controla su propia llave. O en pocas palabras, ahorita lograr ponerle la combinación a la caja fuerte es sumamente complejo. Y lo que van a hacer es simplificar eso para que sea mucho más fácil poder hacerlo. Creo que ese es uno. Y dos, creo que... A ver, el tema de... de Si se si recuerdan en el episodio anterior hablábamos de ciertos patrones que hemos visto en el precio de Bitcoin. Donde son patrones de tres años, donde se mantiene lo que llaman un, bear, un bull market, que es cuando está la subida, y uno de los años que es caída, que es el, el, el bear market, que es para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este año fue para abajo. Si sigue esta tendencia, que ya van tres paquetes de tres, de cuatro años, debería de ser el primer año de 2023, el primer año de crecimiento del de valor de criptos, hablemos de Bitcoin específicamente, y ese año es un crecimiento Tranquilo veámoslo. Uno tra Es un crecimiento que en promedio Ha estado entre un 9 y un 15 20% máximo Después del segundo año es el que mayor crecimiento tiene Y el tercer año es uno de los que Mantiene un crecimiento razonable Entonces si es así ¿Qué podemos esperar para este año? Pues es lo que les hemos mencionado ya en varios episodios Creemos que este año sí va a haber un crecimiento Del valor de Bitcoin Razonable, no un exponencial Pero razonable y Esa es una de las ideas
0: a ver, yo le voy a dar mi opinión sobre este tema. Yo creo que sí va a haber un incremento considerable en personas que están dedicadas, llamemos que son maximalistas de Bitcoin. Sí creo que va a haber un incremento, pero creo que ese incremento lo co coincido con Diego en que van a, va a ser más grande el incremento de otros proyectos. Es decir, porcentualmente del todo el mundo cripto no va a ser significativo, pero sí va a haber un crecimiento de los que usaban Bitcoin y ahora lo usarán más. Eso sí creo que va a ser algo que esperaría ver. Y el tema de la autocustodia, yo creo dos cosas. Uno, la enorme mayoría de gente se va a quedar con lo fácil, que es eh, usar las billeteras calientes que son de exchanges, pero creo que los que tienen bastantes recursos sí se van a pasar a autocustodio. Porque tienen mucho que arriesgar Entonces yo creería que tal vez en volumen De dinero, espero Que haya más gente que haga autocustodio Pero no en la cantidad De personas, no sé si explico
2: Mi punto sí, sí. Eh, yo, yo, yo voy a estar Yo voy a diferir ahí porque es que yo creo Que pareciera como que no hemos aprendido Nada, verdad, porque sí. si ustedes miren la, la criptomoneda que más ha subido Ahorita en lo que va el año Que llevamos 10 días, 9 días ¿verdad? Eh, es Bonk Coin. Ajá, ajá. Y tiene un volumen, y lo revisé antes de venir, a, de um, trading de las últimas 24 horas, quiere decir ayer domingo a, a hoy lunes, de 39 millones de dólares. Imagínate.
1: Say
2: sí, shiny stuff. Ya, ya, está, ya está en el top 100.
1: Imagínate. Cuidado con cosas brillantes. Sí, Cuidado con con las cosas es que más, brillan. ya
2: bajó del pico, ya tuvo un deceso del 30% y todavía ayer. Hicieron trading de hasta de 39
1: millones de dólares Pero entonces lo que estás diciendo Versión a la, a lo guatemalteco a la chapina, Es que se van a evidenciar Más rápido las llamaradas de TUSA o sea, más rápido van a tener ese crecimiento y caída, porque las personas van a tratar de sacar su retorno y van a matar las iniciativas y los proyectos
2: puede ser, aunque siento que todavía muchos que van entrando no entienden digamos, cómo es que funciona para
0: terminar el tema de la autocustodia antes de ir a nuestro próximo corte lo que le recomendamos, si usted va a comprar una billetera fría, nosotros podemos hablarle de la que usamos que usamos Ledger, hay Tresor, hay Art Plus, hay varias pero nosotros usamos Ledger, no le estamos diciendo que esa es la mejor o esa es la que usted debe hacer pero como es la que conocemos, es de la que le podemos hablar y enseñar, eh, hay que comprarla directo con el distribuidor. No la vayan a comprar en Amazon porque no sabe si ya la abrieron o qué sucedió. Hágalo en, en directamente, y eh, ahí hay un, tenemos un vínculo que al que quiera tener el vínculo directo, ahí se lo podemos mandar vía WhatsApp para que usted haga clic en el lugar correcto para que, que pueda por lo menos saber qué cuestan, cómo funcionan y demás. Así que con esto vamos a nuestro Una pausa. y tenemos importantes noticias que usted debe saber Y recuérdese que siempre estamos en comunicación Al WhatsApp más 502-5890-5858 Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar ¿Se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58, recordándole que la razón y el objetivo de que nosotros estemos aquí es que usted Pueda estar en contacto con nosotros Para poder aprender, aquí no estamos Diciéndole compre eh, que Agarre esta veta no Aquí le estamos tratando de enseñar Lo que nosotros hemos aprendido y hacerlo de la forma Más sencilla posible, y en esta Oportunidad le estamos compartiendo Qué podemos esperar en el 2023 Con Bitcoin, Recuérdese que usted Puede estar en contacto con nosotros al WhatsApp Más 502-5890-5858 Y si usted No lo pide, vamos a enseñarle Cómo poder configurar y cómo poder utilizar una billetera fría, específicamente Ledger porque Ledger? Porque es la que tenemos Así que vamos a ver si trabajamos ese ese material para podérselo dar pronto Pero bueno, otra tendencia más que piensan eh, respecto de la tendencia de lo que es Bitcoin? Pero Bitcoin Lightning
1: yo creo que Bitcoin Lightning Y utilizando la... la Explicamos
0: Lightning. un poco qué es Lightning
1: Lightning es, a ver, esta es la forma que me lo explicaron Que más entendí es que es como abrir una cuenta en un bar En vez de estar haciendo Una transacción donde yo tengo que ir a validar El banco, si tengo Pagar
0: ese saldo cada, cada
1: bebida yo tengo que ir al banco Validar que tengo el dinero para hacer la transferencia Lo que hago es que abro una cuenta Y entonces hago transacciones Rápidas y al finalizar esa transa ese, La cuenta de la noche liquido la cuenta completa en pocas palabras, lo que hace es que hace una transacción ágil de segundos, tres segundos, fue la última vez que lo hicimos en conteo, versus una de las que tenemos que ir a verificar en el blockchain todo, que se tardan 10, 15 minutos. ¿Qué es lo que está haciendo? Lightning es el modelo que se está generando para la red monetaria más rápida, en este caso de Bitcoin, y creo que aunque existen opciones como lo que le, la historia que nos, que nos pasó en El Salvador con la cepilla de dientes y que se fue por oncha y se tardó un montón de dinero, la cepillo de dientes más caro de mi vida, que he comprado eso, ¿sí? Eh, Creemos que el futuro Y existen muchos proyectos sumamente grandes Que están desarrollándose como redes paralelas A las redes de tarjetas de crédito Y las redes bancarias Sobre Lightning sobre Lightning Yo creo que este es el futuro, yo es, creo el que futuro. Es, el, es el futuro, es el nuevo POS
0: Yo creería, antes de que Diego nos dé su opinión Yo creo que Lightning Le interesa a todo el mundo Es decir, puede que no le interese Bitcoin No puede ser que no le interese la volatilidad pero como red monetaria
1: eso es, es
0: le llamemos es el principal atractivo. Por eso vemos a muchas tarjetas de crédito, muchas instituciones financieras que están literalmente siguiendo en los pasos a Lightning porque están haciendo transacciones rápidas por volúmenes inmensos y por costos absurdamente bajos. Entonces yo espero, y eso lo hemos visto como una tendencia, que la escalabilidad que ha tenido Lightning ha sido escandalosa y yo espero que siga esa misma proporción en el 2023.
2: Yo creo que lo vamos a ver... Eh... Principalmente en los países que ya están teniendo Problemas serios de inflación Problemas serios de eh, Querer transportar su dinero Hacia otro lugar eh, Y también problemas Digamos del tipo eh, De protestas Etcétera, verdad Que creo que es donde se puede ver afectado eh, Uno en el uso de su dinero no, no digo efectivo Pero de que tenga en el banco, verdad Entonces, ahora bien Yo quisiera ver y es ahí donde yo no estoy muy seguro De que vaya a crecer tanto este año En particular eh, El tema de uso de Lightning Porque eh, quiera que no Todo este tema de FTX Está pegándole a cada uno de los eh, Sectores puntos, y subsectores Sectores y subsectores de la criptoindustria Entonces eh, incluso algo que pasó Muy cerca que, que lo de FTX Como que anuló esa noticia Fue de que hubo una transacción de multifirma uh -huh. Que no pasó En Lightning verdad? Y ese fue un tema importante en ese momento, pero como ya empezaba a pasar lo de FTX, como que los dejaron de un lado las noticias, ya no, ya no se le dio muchos De hecho,
0: te digo que aunque hubiera salido y voy a dar esa opinión únicamente es Lightning tiene deficiencias. Sí. Porque es un se le llama un second layer, es una, es una capa arriba de Bitcoin. Uh -huh. Entonces, obviamente se trabaja para poderla hacerla eficiente. Sí. Sin embargo, no debiese afectar, llamemos los principios fundamentales de Bitcoin. Porque uh -huh. si eso pasa en Bitcoin una sola vez, sí. eso pues, sí sería un terremoto para la confianza que se tiene como red monetaria.
2: Entonces, eh, diciendo sobre lo que lo que estás hablando ahorita, yo creo que eh, Lightning va a tener eh, Tal vez más gente trabajando en Lightning. No sé si gente usando Lightning Este año en particular, pero más gente Trabajando en Lightning para que sea una mejor red
0: Lo digo sin nombre de empresa eh, Porque no tengo la autorización de hacerlo Pero solo sé que una de las principales eh, Bancos De México está por utilizar la red Lightning en toda Latinoamérica. Y un, una empresa guatemalteca va a ser la partner para hacer eso. Imagínense, eh, cómo, por, por lo menos puedo decir que el Lightning en Latinoamérica va a crecer exponencialmente.
1: Hay varios mensajes que nos está mandando la comunidad que vale la pena que hagamos mención. Por ejemplo, Saúl Méndez nos está ya escribiendo desde Washington State, desde Estados Unidos. Está preguntando sobre temas de las dieteras y cómo también tiene sus fondos en... En un exchange Le estamos recomendando Que lo pase lo más pronto que pueda A una billetera fría
0: Solo rápidamente Si usted quiere verlo Lo más arriesgado que puede tener Es una billetera caliente Luego puede ser una billetera fría Que siempre están en el internet Pero usted tiene el propio resguardo es, A ver A ver hay billeteras custodio, que es que alguien cuida por usted esos fondos, entre comillas pongamos cuidar. Hay otra donde usted cuida sus propios fondos, pero siempre está conectado al Internet y está en los que son los elementos externos como USBs, que son las billeteras frías. Lo dije en el orden de riesgo. Usted tiene que estipular cuál, en cuáles que está su billetera
1: aquí tenemos otro, otro oyente que se quiere identificar como Satoshi o sea, eso, le gusta bien, que sea identificado así
0: Satoshi Chapin, no que, sé si te guate
1: que dice que también hay opciones de otras billeteras frías no solo Ledger, totalmente de acuerdo, hay sí. varias podemos eh, platicar, y dice que también que, está
0: Tresor, está Arculus Tresor, eh, es el que él
1: menciona exactamente ¿Qué? Arculus, es otro también, uh -huh. que ahora ya tiene soporte en Guatemala, sí,
0: cuando estábamos en, en cuando estuvimos en Bitcoin Conference en abril, en abril, en abril eh, nos regalaron como tres, que cuatro cada uno, las tiraron porque no se podían hacer, las tiraba la gente, nosotros sí los trajimos para Regalarlas. Era un buen recuerdo, pero ahora 120 es una fría. Dólares cuesta esa fría. Así ¿eh? es. Así
1: y él menciona de que también hay unos retos que tiene Lightning, porque hay un tema de tarifas altas para los validadores de esa red. Entonces hay que tener siempre un balance. Yo creo que toda red tiene sus retos y tiene sus, sus beneficios. Así uh -huh. que muchísimas gracias a nuestro amigo Satoshi Eso para habernos bien. mandado ese comentario. Y yo, yo
2: le diría que también escucha ahí el episodio número 3 que es donde hablamos de, de wallets
1: también. Nos, siempre nos está escribiendo varias personas que son oyentes regulares, como Evelyn Quesada y José Maldonado, así que muchísimas gracias por su audiencia. Eh, así que yo creo que sí. Una de las otras tendencias creo que vale la pena mencionar en el tiempo que nos queda Las es comunidades. Las de? comunidades y eventos solo de Bitcoin. Creo que una de las cosas que está saliendo es de que existen ya muchas comunidades para poder aprender de lo que las otras personas han hecho antes que nosotros. Especialmente pequeños empresarios de negocios pequeños que quieren aprender a cómo recibir Bitcoin, cuándo recibirlo. Eh, estas son comunidades que van a pensar a crecer y mucho en las localidades pequeñas, o sea, en el sentido.
0: Bueno, Pana, mira lo que Panajachel. está sucediendo en la comunidad de Panajachel.
1: Ese es un ejemplo también va, y estos van a estar muy enfocados en el tema de Bitcoin específicamente porque son los que tienen el mejor enfoque hacia el desarrollo de una economía circular.
0: Incluso te Puedes decir el tema lightning otra vez porque es la forma también más fácil donde puedes trasladar al menor costo y de forma más rápida y por montos pequeños incluso litecoin cuando salió litecoin esa era la idea es decir eh, bitcoin es muy lenta entonces lo que hace litecoin es hacer las transacciones más rápidas y hacerlas eh, a menor costo y sí. hoy día con lightning pues no veo mucho uso para litecoin cuando tenemos en cuenta lo que está haciendo a través de lightning
2: Sí. Yo creo que va a haber muchas personas todavía como que enfocadas en el propio espacio, en otras criptomonedas. Y va a haber una demanda todavía para para temas como una conferencia, digamos, de, de Ethereum eh, Están naciendo, están naciendo, está
0: fíjate, están empezando Pero yo, bueno, llamemos son más sofisticadas y más uh -huh. específicas No van a ser, llamemos, no veo a Ethereum llegando a Comunidad de Pana para hacer una transacción de no, compra de un busca café mucho volumen sí. Pero aquí les tiro complicado. un reto,
1: y es un reto para la comunidad de Bitcoin Economics ¿Qué tal si nos proponemos que este año hacemos el primer evento solo Bitcoin en Guatemala? Pero no lo podemos hacer solo nosotros tres Tendría que ser toda la comunidad de Bitcoin Economics Le su ayuda para poder hacerlo ¿Qué tal si nos escriben Escribe? y dicen Ustedes, si usted yo me se, sumo Usted se sumaría a ser voluntario ayudar, en promover, en tratar Y hacer el primer evento Bitcoin Only En Guatemala
0: Así es, así que ya tenemos ahí una tarea Si usted quiere unirse a esta iniciativa Que no sabíamos que le iba a tirar Mario Pero ya estamos dentro
1: Pues ya tiene esta comunidades ya y eventos Hagámoslo. Pero esto no lo podemos hacer solos eso sí significa ayuda de todos
0: Así es, así que vamos a ir a nuestra Pausa y vamos a darle Como siempre los precios y el Fear Index Pero también le vamos a decir Cuál es nuestra expectativa de precio A un año, así que así espere, es. espere por lo menos Lo que nosotros pensamos y lo que podrían pensar Los expertos, así que Vamos a importantes mensajes para usted Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58. incluso si usted lo oye en podcast, en cualquier momento que lo haya hecho, es buen momento para que usted pueda escribir al WhatsApp y exponer sus comentarios y ahí está así usted sea parte de la comunidad de Bitcoin Economics, recuérdese solo nos manda un mensaje y lo más importante es que guarde ese número entre sus contactos así se garantiza usted de recibir información de nuestra parte, pero bueno llegamos a la parte que creo que se ha vuelto de alguna forma la parte que, que se espera al final de ver cuáles son cuál es el precio, cuál ha sido la tendencia, cómo está el Fear and Greed Index. A ver, Mario, contanos.
1: Bueno, la semana pasada nosotros cerramos, o en el, el momento que era el programa, estaba en $16,668 dólares un Bitcoin. El día de hoy ha tenido un incremento del 3.5% para un valor de $17,244,52. O sea que hemos tenido un incremento de básicamente... 600 dólares más o menos desde la última semana, lo cual es positivo simpáticamente, y aquí voy a utilizar una parte interesante, es que el Fear and Greed, como ustedes saben, es el índice donde entre más miedo tienes porque la, la tendencia es hacia la baja y el, el que tiene el Greed o la avaricia es que estás reventando y está yendo muy alto la, el, el valor y bajó, aunque subió el valor de Bitcoin, bajó y yo creo que esto tiene que ver mucho con las tendencias de los otros mercados que están viendo eh por ejemplo todos los mercados, el Standard Poor's el, el tema del Nasdaq todos bajaron la semana pasada mucho por el tema de la inflación, mucho por el tema del incremento de la tasa de interés pero yo tengo una teoría que se la compartía César y es que este año que puede ser un tema donde exista una bomba o una burbuja en tema inmobiliario o en otras industrias yo creo que se va a resaltar la fortaleza que tiene Bitcoin y por eso creemos que se va a mantener un incremento pero la pregunta del mío que nos hemos hecho es Ok, pongan sus apuestas ¿Dónde creen que va a estar el valor? Estamos en 17.244 ¿Dónde César y Diego creen que va a estar este valor? Al día 31 de diciembre de este año
0: Te voy a decir lo que dicen los expertos conservadores Que estuve leyendo Porque obviamente están los que dicen que va a valer 100 millones Antes de que acabe el año ah, Pero, eh, no, pero los realistas. conservadores están diciendo que van a ver Que va a haber poco movimiento Que esperan incluso que no cambie mucho más allá de los 17 Que esté alrededor de los 17, 20 Eso dicen los más conservadores Pero ya dije Pero que apuesta, dicen los y No, de hecho, habría eh, aquí En la nota de nuestras notas, estoy poniendo Para que quede documentado y así podamos Revisar lo que pasó al 31 de diciembre del 2023 yo, no apuesto, eh, yo creo que vamos a tener Un incremento de 3x, así que yo Espero ver Bitcoin en 45 mil Dólares al terminar el 2023
2: a ver, ¿vos qué pensás? Yo pienso que puede subir y que puede bajar ah, sí. <risa> Yo creo que estás acertado <risa> Pero no, ¿cuál es, eh, Mira, eh, yo pensaría eh, Que definitivamente ya nos estamos acercando A ese punto del ciclo que hablaba Mario Al principio del programa Donde eh, definitivamente tenemos que empezar A ver una tendencia pues alcista ¿Verdad? Habiendo dicho esto, yo creo que todavía no terminamos De ver los, todos los efectos que ha tenido El tema de FTX eh, y la Fed en el mercado entonces yo creo que después de tocar un nuevo fondo verdad el próximo en los próximos meses vamos a ver y yo diría que va a estar entre 30 y 35 no, o sea, no, no, no. De, de un
0: 500, un 500, ¿no? Va, va a 32.500 a ver Mario, vos cuál va a ser tu, tu expectativa el 31 de diciembre del 2023
1: yo tendré que ser un poquito más optimista vamos a tirar, eh, le voy a decir por qué porque creo que de nuevo mi supuesto es de que las inversionistas se van a dar cuenta de que hay igual o peor volatilidad en otras industrias como el mobiliario como el de las acciones y van a haber de mover, yo creo que el, el concepto y la percepción del invertir en Bitcoin va a bajar en la percepción de riesgo y creo que van a entrar ciertos ingresos interesantes en el flujo, así que yo le apuesto más rascando en los 50 mil
0: te estoy anotando 50 mil dólares Al finalizar el 31 de diciembre Quiero decirles algo Amigos y amigas Estamos diciendo números muy Redondos eh, Redondos Y a la vez una expectativa En base a lo que Consideramos que vemos del, del ambiente macro Pero le digo algo ¿Qué tal le parecería a usted Un rendimiento De una inversión Del 15% Super sup, buena. Para qué sucede En Bitcoin Únicamente el precio Debería ser de 19 mil 550 dólares Así que si usted, para usted es buenísimo un rendimiento del 15% en dólares, pues invertir ahora implica que si Bitcoin llega a estar en $19,550 y usted ya no quiere saber más de Bitcoin, retira su Bitcoin y se retiró con un 15% de retorno en un año.
2: Sí, la, la verdad es que yo pienso que arriba de 20 es bastante posible, más máxima cuando terminemos de ver el fondo de todo este tema que está pasando con los exchanges y, y demás, pero bueno, recuerde que no es consejo financiero tampoco, ¿verdad? Sí,
0: así estamos, únicamente es educativo y dando nuestra opinión en base a la información que nosotros creemos que, por supuesto, podemos estar absolutamente...
2: Y para equivocada. terminar con ese punto Yo creo que ha sido un año, no sé en cuánto cerramos Pero si no estoy mal, fue como que Un 45% abajo Lo a, vimos en la calendario. semana pasada Y si no, estuvimos como en 64 64% Entonces, que se repita un año similar 72 fue
0: Tesla, solo para ponerte en referencia No, 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 totalmente
2: 68 promedio Pero que se repita un año en pérdida en Bitcoin Seguido, es bien, bien difícil. difícil Y Lo bueno es que hay 14 años de historia Puede
1: ¿verdad? Se los voy a poner así solo para que veamos, validar nuestros números un poquito. Estamos hablando que estos son ciclos siempre de 3 y 1, ¿verdad? 3 uh -huh. positivos, 1 negativo. Hasta el momento. Hasta el momento. Si, si solo voy a mencionar los porcentajes de incremento de Bitcoin después de un año de pérdida. El primero fue el 2011, tuvo 249% de incremento. El segundo fue el 2016, tuvo un 38%. Y el último fue el 2020, que tuvo un 87%. Así pueden ver un poquito los porcentajes
0: Y si lo vemos, estamos hablando que Diego prácticamente Estima que va a haber un 100% casi de retorno Yo estoy pensando Que va a haber un 200% de retorno Y Mario, como 250 220, 220 sí, por ahí, de retorno no. sí, Esa es vez. nuestra expectativa Creo que no es nada mala, sí
1: Estamos, sí, optimistas, sí, bastante estamos optimistas, bastante no, optimistas somos, Esa es
2: una Predicción optimista, por eso le digo, arriba de 20 Yo creo que ya es, ya es
0: Ganancia, ya es y si usted ya, ya, ya ve las bajas y demás, y está Está tranquilo, ya llegó a nivel ninja del tipo Bitcoin. Así que eh, básicamente creemos que eso va a ser. ¿Pero qué les parece si vemos algunas noticias? Tenemos muchas, pero podemos dejar algunas. ¿Pero qué les parece si arrancamos con con algunas de las noticias? Déjenme arrancar con la primera, que es una de las principales. que La inflación en la eurozona se ha desacelerado y han pasado del 10.1%. De noviembre al 9.2 En diciembre, así que eso es Algo esperanza, esperanzador En la economía, o es un maquillaje No sabríamos decirle cuál de las dos
1: Solo voy a decir esto, esta es la inflación Oficial. Oficial. La real, no. Multiplícalo por Viaje dos. Viaje ahí se
0: va a dar
2: cuenta.
1: Sí. Es, hablemos, multiplícalo por dos o tres.
2: A ver, ¿quién se dispara a lo siguiente? Alguien ha transferido a 22 millones de dólares en Bitcoin y ha pagado un fee de solo 0.22, es decir, 22 centavos de dólar. Y eso es una tarifa del ciento Y pues ningún banco del gobierno tercero tuvo que verificar esa transacción ni la pudo detener. ¿Qué te parece? ¿Qué tal para hacer una transacción?
1: que es donde nos damos cuenta que la red monetaria es una de las redes más eficientes y de menor costo. Y es okay. lo
0: que más me gusta a mí de Bitcoin, la red monetaria es impresionante. Yo creo que vos te inclinados por la blockchain, pero a mí el tema de la
1: red monetaria me encanta. Blockchain es mi pasión. A ver, dale, Bueno, una de las la cosas que también, como ustedes saben, Ucrania, que sigue la guerra, una de las cosas que han encontrado es que han tenido que ser más eficientes y han tenido que buscar opciones para poder hacer las transacciones de compra y venta. Mm. Y es por esto que la cadena farmacias más grande de Ucrania ha comenzado a aceptar Bitcoin como medio pago.
0: Eso no es poco, te puedes imaginar la cadena más grande de Ucrania, que es una economía grande, pues obviamente uno dice que Ucrania saber qué, pero Ucrania puede ser 50 veces Guatemala, pues uno no sé exactamente cuánto, pero imagínate que la principal cadena ya reciba Bitcoin, para sí. mí eso es... Eso, es, un gran eso logro. es increíble, me sí. parece fenomenal. El gobierno de Nigeria, por el contrario, va a prohibir los retiros en efectivo de cuentas del gobierno para impulsar al país a hacer una economía sin efectivo. Así que los amigos nigerianos necesitan Bitcoin, de lo contrario, no van a poder
2: tomar decisiones sobre su dinero. Ya es un lugar común de los que tiene más volumen de Bitcoin en el mundo. Y no te con este tipo Ajá. de medidas, peor,
1: van a acelerar el proceso de adopción.
2: Van a el proceso. ¿Qué te parece, Diego? Otra más. Bueno, mira esta, un candidato presidencial argentino, eh, Javier Milei, que por cierto, tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia aquí en Guate cuando vino en el 2018. Ajá. De un muy buen libro de él, que es eh, Desenmascarando el engaño keynesiano. wow ¿verdad? Para el que Ajá. lo quiera buscar y, y, y leer, muy buen libro.
0: Somos eh, filosofía austriaca, por cierto.
2: Sí, entonces, un día vamos a hablar de lo austriaco y lo keynesiano, va a ser interesante. Él es un libertario austriaco bastante conocido. En América Latina, por esas ideas que ha implantado, pero lo más interesante es que ahorita él es uno de los principales de los que va a la punta del próximo proceso de elección electoral. de Argentina, verdad? Que es el contrario de lo que tienen ahorita con Kirchner, verdad? Sí. Entonces, yo creo que por ahí va. Y él dijo: Bitcoin puede eliminar al barco central y que un candidato que va a la cabeza de las encuestas. De una economía tan grande como es la economía argentina Diga algo así Ufa. Pues
1: se, pues se, se
2: espera algo bueno para los argentinos ¿Qué Oja. te parece Brasil? ¿Qué está haciendo el vecino?
1: Bueno, en el caso de Brasil Lo que está sucediendo es que más de 45 mil empresas Han comprado Bitcoin Y criptos en general en Brasil Esto lo que ha hecho es que ha roto el máximo histórico En, el, pues, en este país Estás
0: hablando que son 45 mil personas, son 45 mil empresas, empresas que tienen tesorería en Bitcoin. Uh -huh. Eso es gigante Eso, y las empresas en Brasil enormes. Y esta me pareció muy curiosa, que ya está el primer cajero automático de Bitcoin, pero con tecnología Lightning, que se ha instalado en Australia. Así que pues, está interesante porque sí. ya es Lightning.
2: Y no me quiero quedar con la de BlackRock tampoco sí, ¿Verdad? Dale. Que es que BlackRock El administrador de activos más grande del mundo Ha metido eh, En uno de sus fondos más conservadores Derivados de Bitcoin Para poder ser parte del fondo ¿Verdad? Entonces Lo bueno de eso es de que Miran Bitcoin incluso Como una apuesta conservadora Ampliaron ¿verdad? incluso su techo
0: Solo para que ustedes sepan A 15 mil millones de dólares ¿Verdad? Es decir, Así su exposición es. máxima a Bitcoin Es solo de 15 mil millones de dólares Digo solo porque ellos manejan
2: trillones sí. Pero 15 mil millones en Bitcoin es algo sí, <risa> Entonces, no y, y que lo tomen como una apuesta conservadora Por supuesto ¿verdad? Siquiera Entonces, que la consideren en sí. su cartera es mucho Ahora bien eh, no es Bitcoin lo que van a tener, verdad? sino es un derivado de, esa es la parte no tan buena de la noticia, verdad? Entonces no pueden porque pues no está regulado, entonces no lo pueden tener. Lo hacen ahí a el través fondo. de derivados. Entonces, ¿Y, y el derivado debe
0: viene. ser autorizado
2: y están en esas. Y no necesariamente respaldado, entonces no no eso no es algo que vaya a afectar el precio
1: necesariamente. Así Hay es. una noticia solo macroeconómica que creo que vale la pena que nuestros oyentes escuchen y recuerden que uno de los factores principales por las cuales nacieron muchas de las billeteras de Bitcoin fue el manejo de remesas. El día de hoy salió la noticia de que en Guatemala, en el año 2022, ingresaron 18 mil millones de dólares en remesas. Eso significó que fue un 17.94, 18% de incremento del año anterior para este
0: imagínense el potencial que hay cuando puede hacer una transacción vía Lightning inmediata con FIS casi cero de forma inmediata, así que bueno, el potencial es enorme pero el tiempo es limitado y hemos llegado al
2: final del programa así que les pido amigos que hagan su despido a la audiencia gracias amigos, gracias por tenerme aquí de regreso y poder escuchar mis opiniones, verdad y recuerden que todos los caminos llevan a Bitcoin
1: Muchísimas gracias amigos Espero que tratemos De simplificar Lo complejo Que puede ser un mundo Como lo que es Blockchain, Bitcoin Criptomonedas Todo lo que tenga que ver billetes frías, calientes Bueno si ustedes sienten que se han abrumado con alguno de los términos, no se preocupen o ya lo vimos en un episodio o lo vamos a ver en un episodio próximo, lo importante es que ustedes vayan siendo y se expongan todos los días que puedan con nuestro podcast o a nuestro programa todas las semanas
0: Así es, así que en nombre de Diego Villeda Mario López Alguero, su servidor César Tánchez esperemos que el programa le haya sido de valor y esperamos contar con usted en el próximo programa mientras eso sucede que esté muy bien